0: Ja, Christoph Gehlen, Professor der TU München, war heute zu Gast bei den Zukunftsmachern und wir sprachen nur knappe Dreiviertelstunde über die Zukunft des Bauens, auch der Bauwert digitaler. Da gibt es die ersten Möglichkeiten, einen digitalen Zwilling zu bauen und damit wird der Bauprozess schneller und kostengünstiger. Was kann man in Sachen Nachhaltigkeit machen? Viele Ersatzstoffe für diese umweltschädlichen Betons, das ist alles noch nicht so überzeugend, aber der 3D-Druck könnte massiv Ressourcen einsparen und das haben wir, hat uns der Professor mal ein bisschen äh, erklärt und differenziert, was es da für Optionen gibt. Und heute würdige ich auf der Future Sounds-Liste Max Herre. Bis dann. Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachen. Heute begrüße ich Herrn Professor Dr. Christoph Gehl. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, hallo, mein Name ist Christoph Gehl. Wie gerade gesagt, ich bin ähm, an der TU München beschäftigt und dort Professor für Werkstoffe und Werkstoffprüfung im Bauwesen. Also beschäftige mich im Wesentlichen mit Materialien, mit denen man äh, bauen kann. Und äh, ich glaube, dass das sicherlich auch ein ganz äh, wichtiges Thema für die Zukunft ist, weil Materialien äh, verbrauchen Ressourcen. Und äh, wie die äh, Diskussion in der Gesellschaft, in der Politik zeigt, äh, haben wir ähm, bei der Frage, wie wir mit Ressourcen umgehen, äh, ein neues Bewusstsein entwickelt. Und da möchte ich natürlich auch mit Forschung zu beitragen, dass wir die richtigen Antworten auf die äh, Fragen finden. Ja, ja glaubt,
0: wir nehmen dieses Interview ja am 2022 auf. Tut sich ja relativ viel. Wir haben jetzt wieder ein Bauministerium. Wir haben sogar den Vorschlag, 400.000 Wohnungen zu bauen vom Staat, um die Wohnungsknappheit in den Großstädten zu bekämpfen. Und vieles ist in der Diskussion. Der Klimawandel ist ein großer Treiber. Die Branche steht nicht umsonst, besonders gut da. Also der, im, Im Vergleich zu anderen Industriesektoren ist wenig CO2-Einsparung bislang passiert. Es wird immer noch der Beton in großen Mengen verbaut. Und der ist ja nun nicht besonders umweltfreundlich. Kann man das so als
1: Stand, Bestandsaufnahme 2022 durchgehen lassen? Ja, ähm Wer in der Forschung arbeitet, ist gewohnt, etwas differenzierter äh, zu argumentieren. Ähm, natürlich ist es so, dass Beton ein wichtiger Baustoff ist, mit dem man heute noch baut. Der aber aufgrund seiner Vielfältigkeiten, auch seiner äh, vielseitigen Anwendbarkeit, ähm, gerade im Bereich von Infrastrukturbauten. Also ich denke jetzt an Tunnel, ich denke an Brücken. Also wichtige, wirklich wichtige Infrastruktur äh, fast gar nicht wegzudenken ist. Wenn man jetzt an den Wohnungsbau denkt, das ist ja das, was Sie gerade ähm, in Ihrer Frage ähm, ja, angesprochen haben. Da gibt es ja noch viele weitere Werkstoffe, die von großem Interesse sind. Äh, wir denken ans Mauerwerk, wir denken an Holz. Äh, und das sind natürlich auch Baustoffe, die im äh, Häuserbau, wenn ich das mal so ausdrücken darf, durchaus ihre Berechtigung haben und auch viel eingesetzt werden. Insofern ist Beton einer von vielen und äh, entsprechend seiner Möglichkeiten äh, auch ähm, ja, bevorzugt einsetzbar bei Bauwerken, die besonders hohen Beanspruchungen ausgesetzt sind. Da gibt es dann auch kaum im Moment auch Alternativen dazu. Wird denn da wie es
0: auch wird da am Forschungslevel auch daran gearbeitet, also zu sagen, wir ersetzen meinetwegen Baustoffe, also den Stahlbeton durch Carbon oder gibt es da wirklich keine Option zu sagen, das müssen Sie jetzt als Fach vielleicht wahrscheinlich wissen Sie es als Fachmann besser, aber es
1: ist ja schon, jetzt CO zwei intensiv Beton zu erstellen, oder? Ja, das ist richtig, aber hier wird natürlich auch an den verschiedensten Punkten gearbeitet, entlang der gesamten Wertschöpfungskette, die anfängt da, wo Zement hergestellt wird, also wo, wo Klinker gebrannt wird, wo Zement mit anderen Hauptbestandteilen vermischt wird, gemahlen wird. Also neben dem Klinker kommen noch andere Ausgangsstoffe dort mit rein, beispielsweise Kalksteinmehl, Flugasche äh, oder auch Hüttensand, ähm, das sind alles Ausgangsstoffe, die in der Vergangenheit sehr gut verfügbar waren, die allerdings aufgrund ähm, politischer Entscheidungen, äh, keine Kohle mehr, äh, wenig Stahlindustrie, äh, die also hier in Deutschland aktiv ist, wo dann solche industriellen Nebenprodukte wie die Flugasche und auch Hüttensand knapper geworden sind. Und das ähm, ist natürlich dann auch ein Punkt, wo man umdenken muss, wo man sich dieser neuen Herausforderung stellen muss und dann nach neuen Zusammensetzungen suchen muss, die ähm, die gewohnte Leistungsfähigkeit des Betons ähm, auch in Zukunft garantiert. Ne? Weil da können wir äh, wenig Abstriche machen. Wir haben LKWs äh, über die Autobahnen zu fahren. Wir haben Eisenbahnen über Täler äh, zu, zu bringen. Dazu sind Brücken notwendig, die haben äh, große Lasten zu tragen und das auch bei Wind und Wetter. Da kann man äh, wenig mit Holz arbeiten, weniger mit Holz arbeiten. Stahl wäre eine Alternative, aber auch Stahl ist durchaus ein Werkstoff, der sehr energieintensiv hergestellt wird. Also da muss man genau schauen, welche Möglichkeiten gibt es und was ist die optimale für die vorgesehene Aufgabe. Mhm. Es gibt ja also auch schon die ersten sehr
0: spannenden Projekte. Also in Norwegen werden die ersten Hochhäuser schon aus Holz gebaut. Man, man hört in Deutschland immer, so wenigstens in der Innovationsszene, es ist die Frage, ob das Real beim Bauherren ankommt, schon irgendwie die Oblegung, wieder mehr aus Holz zu bauen. Der Vorteil ist natürlich, dass es im Prinzip relativ geschlossen CO2-Kreislauf ist. Der CO2 -Kreislauf ist. Also bei Holz sind, äh, ist das CO2 eingespeichert. Kann, kann das eine große, wirklich flächendeckende Lösung sein? Also kann man sagen, 2030 bauen wir praktisch einfach Einfamilienhäuser,
1: Mehrparteienhäuser, nur noch aus Holz? Ja, ich äh, kann mir das schwer vorstellen. Äh, es ist so, äh, wir haben ja tatsächlich auf der Welt ein, Bevölker ein enormes Bevölkerungswachstum, von, was weiß ich, als ich jung war, drei Milliarden auf jetzt acht Milliarden. Ähm, alles Menschen, die eine sichere Behausung wollen. Und wenn man das jetzt alles mit einem Werkstoff abdecken wollte, äh, käme man, glaube ich, nicht zurande. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, auch aus Nachhaltigkeitsgründen, mit, mit lokal verfügbaren ähm, Rohstoffen und, und Baumaterialien zu arbeiten. Und da gibt es natürlich ähm, auch regionale Unterschiede der Verfügbarkeit äh, des Holzes, äh, anderer mineralischer Werkstoffe oder auch metallischer Werkstoffe. Ich glaube, das kann man so generell nicht sagen, dass eins oder das andere das einzig Richtige ist, sondern es ist für die anstehende Aufgabe die richtige Lösung zu suchen und die kann variieren von Standort zu Standort und das kann auch zur Folge haben, dass wir da unterschiedliche Materialien verwenden. Ja, ja.
0: bauen ist sicherlich relativ individuell, allein schon wenn man jetzt hier aus Deutschland guckt, aus Skandinavien, vieles, was, ja in der, was, Wärme, was Wärmedämmung angeht, kommt ja auch daher. Aber welche Großtrends lassen sich denn im Bauen wirklich ähm, erkennen? Also Beton wird wahrscheinlich immer bei gewissen Anwendungen noch das Nonplus-Ultra bleiben. Holz wird es signifikant mehr werden. Wird man anders? Muss man komplett anders denken? Welche Themen sind so, wenn man wenn man diesen Horizont von Nachhaltigkeit und auch eine CO2-Neutralität von 2030 bis 2040 haben will, im Bausektor eigentlich, und gerade bei Neubauten, eigentlich,
1: welche Großthemen wird es da geben? Ja, also ich denke, dass es auch hier viele Punkte gibt, mit denen man sich im Bauwesen jetzt auseinandersetzt, um in diesem Bereich, Sie haben völlig zu Recht Angesprochen, dass äh, mal, die, die Produktivität und die Effizienz ähm, nicht immer äh, auf allerhöchsten Niveau ist und gegenüber anderen Branchen auch zum Teil deutlich äh, zurückhängt. Aber es ist so, dass wir ähm, natürlich Möglichkeiten haben beim Material. Sie haben es angesprochen. Wir haben Möglichkeiten, Effizienz zu steigern äh, durch Einsatz neuer Baumaschinen. Wir haben die Möglichkeit und auch man kann damit sicherlich auch Innovationen entscheidend triggern über die Einführung neuer Technologien in Bauverfahren beispielsweise, auch die Automatisierung in Bauprozessen. angefangen von der Logistik, die man heute sicherlich ganz anders kennen Sie aus, aus anderen Bereichen, sprich Amazon oder andere, die also hier ähm, dank der Digitalisierung ähm, eine Logistik ähm, mittlerweile haben aufbauen können, die sicherlich auch in der Form äh, auf ein Bauwesen und die damit verknüpften Transporte übertragbar wären. Digitalisierung ist ein ganz wichtiges Schlagwort ähm, und damit auch äh, Automatisierung, ähm, wenn man daran denkt, dass die ja schon zum Teil sehr digitalen Abläufe, Sie hatten eben äh, auch mal BIM äh, erwähnt, also Building Information Modeling, das heißt die digitale Planung, Wenn man sich so vorstellen, im Computer äh, kann man sich also jetzt sein Häuschen, seine Brücke zeichnen und äh, das dann auch, äh, wie in vielen Computerspielen ja auch üblich, aus unterschiedlichen Blickwinkeln sich anschauen, und sozusagen eine Art digitalen Zwilling, der dann zu bauenden Realität zunächst einmal kreieren. So, wenn man jetzt diese digitalen Tools in der Planung verwendet, dann aber doch wieder hingeht und am Ende einen, einen Papierplan ausdruckt, den man dann einem Bauarbeiter in die Hand drückt, nachdem er dann jetzt das Haus, die Brücke oder was weiß ich bauen soll, dann haben wir einen echten Medienbruch, einen echten Medienbruch. Und der führt natürlich dazu, jeder Bruch in einer Kette, dass es zu Fehler kommen kann, dass die nicht richtige Version da gerade verarbeitet wurde, dass der Plan falsch gelesen wurde und so weiter. Das sind alles Dinge, die, die dann nicht gut laufen können und die man bei Vermeidung solcher Brüche, indem man nicht nur digital plant, sondern auch digital unterstützt baut, äh, dann vermeiden kann. Da sind wir dann auch schon beim Thema äh, digitales Bauen, äh, sehr charakterisiert durch ähm, äh, äh, Fertigungsverfahren, die die digital gesteuert sind, äh, also beispielsweise das 3D-Drucken äh, von Häusern, von Brücken, von sämtlicher äh, Struktur, die im Bauwesen so äh, zum Einsatz kommen kann. Das wäre tatsächlich, wo man dann einen solchen Medienbruch vermeiden kann. Digitale Planung wird direkt digital auch in eine digitale Fertigung über, überführt und kann damit sicherlich äh, viele Probleme der Vergangenheit äh, lösen.
0: Das ist eine spannende
1: Zukunftsvision. Also
0: für den Zuhörer, man würde sagen, dem sind praktisch, man baut einen Computer, Erst einmal ein Modell, man kann dann einfach einen digitalen Zwilling von dem Gebäude. Dann kann man leichte Änderungen vornehmen. Ich möchte die Treppe anders und da muss ich sparen und so weiter und so fort. Ähm, dann wird mhm. das irgendwann, ja, und dann, wenn Sie eine Zukunftsvision haben, wäre das jetzt, dann würde es jetzt in der Gegenwart erstmal ausgedruckt werden. Dann kommt es wieder zu klassischen Fehlern und endlich ist. Kann man dann wirklich schon bauen, wie eine smarte Fabrik sich vorstellen, wo also wirklich im Computer etwas festgelegt wird? Und dann wird es irgendwie auch mit Maschinen automatisch umgesetzt?
1: Also Ja, durchaus, durchaus. Also ähm, da ist ähm, die Analogie zu äh, bereits äh, bekannten Fabriken, äh, die vollautomatisiert äh, bestimmte Produkte äh, an einem Ort herstellen, äh, durchaus äh, möglich. Die Besonderheit äh, der Baufabrik, so nenne ich sie jetzt mal, ist ja, dass ich nicht an einem Ort ähm, äh, irgendein bestimmtes Produkt in Serie produziere, sondern ich äh, stelle mich jeweils auf den Ort ein, immer wieder neu, weil jede Baustelle ist an einem anderen Ort und muss mich dann individuell äh, in Abhängigkeit der vor Ort äh, angetroffenen Randbedingungen dann jetzt dran machen, und dieses Hausplan. Das heißt, im Grunde genommen äh, müsste man eine, eine Smart Construction Site ähm, äh, oder Fabrication Site machen, äh, wo ähm, im Unterschied vielleicht zu stationären Produktionen, die vollautomatisiert in anderen Branchen ja üblich ist, jetzt die Baustelle, die Fabrik ist, die auf Zeit äh, äh, dann arbeitet, die ähm, digital geplant und dann auch ähm, vollautomatisiert digital äh, fertigt. Das wäre eine Zukunftsvision, äh, die ich für absolut machbar halte, äh, gerade auch mit Unterstützung äh, der vielen, vielen Technologien, die es äh, im Bereich der Visualisierung gibt. Äh, das heißt, ich kann also auch den Baufortschritt laufend digital dokumentieren das kann alles automatisch gesteuert laufen und eben auch mit Hilfe vieler robotisch arbeitenden Baumaschinen. Vielleicht ein anderes Beispiel Tunnelbau. Auch hier gibt es ja, wenn Sie das vielleicht mal in der Presse verfolgt haben, gesteuerte Bohrköpfe, die sich durch das Erdreich selber wühlen. Und hinter diesem Bohrkopf wird dann automatisch äh, dann der Tunnelausbau ähm, stattfinden. Ein auch extrem äh, automatisierter Prozess, äh, der äh, durch geodätische äh, Fertigkeiten unterstützt wird, dass äh, wo man einmal reinbohrt, man von der anderen Seite reingebohrt, sich auch in der Mitte genau trifft. Also das sind schon technologische Wunderwerke, die ähm, seinesgleichen. Aber also
0: nur um das konkreter zu machen, das wäre dann schon so, dass man digitalen Zwillingen von mehr Parteienhaus entwickelt hm. und irgendwann würde dann sagen, ja, da muss eine Mauer hin, dann käme ein Roboterarm, der da den Beton reinpresst oder das Mauerwerk ähm, aufbaut oder
1: ähnliches. Ja, ja, das wäre durchaus vorstellbar. Ist ja schon äh an, an verschiedenen Objekten in der Welt, auch in Deutschland ähm, jetzt so ähm, gewesen, dass wir äh, 3D-Druck äh, äh, in ersten Pilotprojekten gemacht haben, wo man schon das Potenzial dieser Technologie ganz gut beobachten konnte. Natürlich ist das jetzt in den Anfängen. Mit den Anfängen gibt es natürlich auch immer Anfangsschwierigkeiten, aber das Potenzial ist eindeutig erkennbar gewesen und muss jetzt dann auch gehoben werden können. Ähm, das ist nur schon ein bisschen auch für mich äh,
0: irritierend oder wahrscheinlich für viele Hörer auch, weil man wenn man sich das heute anguckt, ähm, der Bund will wegen den Wohnungspreisen in den in den Städten jetzt 400.000 Wohnungen haben und man hört sehr viel beschön wir haben dafür nicht die Leute, wir haben dafür nicht die Ressourcen, äh, Rohstoffengpässe sind da, also das ist ja schon eine sehr industrielle Fertigung und das kennt man vom Bau heute grundsätzlich nicht. Warum sind denn diese moderneren Verfahren nicht so breiter, werden die nicht
1: breiter eingesetzt? Ja, die sind ja jetzt gerade in der Entwicklung. Also man hat damit, ja, ich würde jetzt mal schätzen, Anfang des diesen Jahrtausends damit angefangen. Ganz wenige erste Versuche haben an verschiedenen Orten der Welt stattgefunden. Wir selber jetzt in München haben mit der Technik erstmalig 2013 experimentiert und daran geforscht. Und zwar in allen Materialbereichen, sowohl im Metall als auch im Mineralischen, also Beton, äh, aber auch im, im Holz. Äh, auch Holz kann man drucken durchaus. Ähm, und äh, deshalb ist die Technik relativ neu und äh, muss entwickelt werden. Jetzt hat man aber äh, in den letzten Jahren doch äh, spüren können. Und das, äh, da kann ich selber auch mit eigener Erfahrung sagen, ja, dass... Äh, habe ich am eigenen Leibe erlebt, wie schnell die Entwicklungen sind, wie schnell man auch äh, die Technik soweit hatte, dass sie eine gewisse Marktreife zumindest so weit entwickeln konnte, dass man erste Pilotprojekte hat bauen können. Also in Deutschland stehen jetzt mittlerweile drei gedruckte Häuser, wer über die Republik verteilt, wo man diese Technik im industriellen Maßstab, im Großmaßstab tatsächlich auch ähm, hat anwenden können. Und das ist ein erstmal großer Erfolg. Natürlich ähm. ist die weitere Verbreitung von vielen, vielen anderen Dingen abhängig, wo man jetzt nicht die Technologie alleine für verantwortlich machen kann, sondern äh, es spielt eine Rolle, äh, die Verfügbarkeit von bestimmten Baustoffen. Es spielt die Rolle, dass äh, es überhaupt äh, Firmen gibt, die sowas beherrschen. Jetzt sind es wenige, es werden aber mehr werden also fehlende Technikanbieter, wenn man so sagen darf. Es fehlt ähm, auch entsprechend die bauaufsichtliche Einordnung. Das heißt, die Frage, ähm, jetzt haben wir da eine neue Technologie, wir haben zum Teil auch neue Materialien, mit denen wir arbeiten. Ist das denn jetzt mit unserem Erfahrungshorizont äh, auch als sicher zu beurteilen? Oder müssen wir da noch viele Prüfungen machen, um das äh, nachzuweisen? All das sind Dinge, die zunächst einmal dazu führen, dass diese neue Technologie sehr auf dem Prüfstand im wahrsten Sinne des Wortes ist und auch beobachtet wird. Und wenn diese ganzen Praxistests erfolgreich weiterlaufen und die nächsten Häuser erfolgreich gebucht werden können, neue Innovationen auch mit berücksichtigt werden können, dann wird diese Technologie sicherlich auch Eingang ins Bauwesen finden, und zwar in Größerer Verbreitung als heute. Wir sind, ja jetzt, leider,
0: wir sind ja jetzt leider im Podcast, mhm. ähm, aber mh, wir werden auch noch mal auf die Show -Notes dieser Episode verschieben diese drei Modellprojekte 3D packen. Dann kann sich der Podcastführer das auch mal anschauen, wie das so bisher aussieht. Ähm, aber wenn Sie es näher beschreiben, also wo sind denn die Vorteile vom 3D-Druck? Man kann sehr viel schneller bauen man kann man auch einfach sehr viel freier bauen, als wenn man es mit klassischen
1: Steinen machen würde? Ja, beides sind äh, Vorteile. Man kann schneller bauen, man kann äh, weniger personalintensiv bauen. Also Personalkosten sind ja auch äh, Kostentreiber durchaus im Bauwesen, wo sehr, sehr viel Handarbeit ähm, noch äh, dabei ist. Äh, natürlich ist, äh, wenn man sich so eine Maschine, so einen Drucker kauft, ein hohes Investment am Anfang äh, zu leisten. Aber äh, wenn man dann äh, viele Häuser drucken kann mit einem solchen Gerät, äh, dann ist sag mal, ein Vorteil gegenüber sehr arbeitsintensiver äh, Arbeit äh, liegt auf der Hand. Also die die, die Freiheit, ähm, auch da mal strukturaufgelöste äh, Bauteile zu drucken. Sprich ähm, mit Hohlräumen, mit direkt eingedruckten ähm, äh, Hohlräumen, die verwendet werden können für äh, bauphysikalische Funktionen, Be- und Entlüftung, äh, Stromversorgung, äh, alles, was Sie so als, als B- und Versorgungsleitungen im, im Haus sich vorstellen können, ist mit dem Ausdrucken gleich schon angelegt und kann sozusagen mit dem Druck mitwachsen und muss nicht nachträglich noch mit nachgeschalteten Gewerken dann sehr aufwendig eingezogen werden. Das ist also ein sehr, sehr großer Vorteil mit, mit der Formfreiheit und auch der gestalterischen Freiheit kann man auch formoptimierter bauen. Stellen Sie sich vor, jetzt so eine Decke ja, in einem Haus, die trägt nach ganz bestimmten Prinzipien, je nachdem, wie die Auflagersituation ist. Und man kann natürlich eine Decke durchaus mit variabler Dicke herstellen, die die gleiche Tragfähigkeit hat wie eine Decke, die ich jetzt quadratisch praktisch gut ähm, Plan parallel die Oberseite mit der Unterseite, äh, also eine kontinuierliche Dicke, äh, die kann ich äh, mit der gleichen Tragfähigkeit auch äh, ortsaufgelöst herstellen. Ja, das heißt, ich kann ähm, mir anschauen, wie sind die Kräfte, wo brauche ich das Material, um die Kräfte abzutragen und wo kann ich es weglassen. Und ähm, erste Untersuchungen haben gezeigt, dass äh, man bei solchen Formoptimierten und zwar nach Kraft, plus Form optimierten äh, Bauteilen, die man viel, viel leichter drucken kann, als dass man sie sehr aufwendig geschalt äh, in konventioneller Technik herstellen könnte, dass man da Material in der Größenordnung von 50, 60, ja in Einzelfällen sogar 70 Prozent sparen kann. Und wenn Sie sich das jetzt vorstellen, Materialeinsparung, ich sage mal 50 Prozent, kann man leicht rechnen, die Hälfte, dann bauen Sie mit dem Material, äh, was man jetzt für Haus baut, Zwei Häuser. Das ist, denke ich, schon äh, eine Sache, der sich lohnt, mal auf den Grund zu gehen und äh, die Technologie auch dafür bereitzustellen. Äh,
0: weil jetzt hier zwei äh, Busserburg ja sich auch praktisch auf zwei Wohneinheiten mit zwei, äh, zwei Haushalten verteilen würde. Genau, genau. Ähm. Jetzt eine Preisfrage ist natürlich immer unangenehm in den Innovationszyklen. Aber Stand heute, wenn man ein durchschnittliches Einfamilienhaus rechnen würde, wie viel würde denn ein Haus aus
1: 3 d doch günstiger werden? Ja, also, ich sag mal so, ich hatte ja erwähnt, in Deutschland gibt es drei jetzt dieser, dieser Häuser. Die waren natürlich teurer als Konverso. Ja. Die wurden auch unterstützt bezuschusst, dass man sich überhaupt an die neue Technologie heranwagt und nicht ein finanzielles Fiasko erlebt, weil man überhaupt nicht einschätzen kann, wohin die Reise geht, wenn man solche Dinge zum ersten Mal macht. Jetzt hat man aber gesehen, dass das funktioniert. Man hat sicherlich auch noch nicht die Potenziale gehoben, aber es hat funktioniert und man kann dann auch am Ende die Kosten zusammenrechnen. Und erste Berichte gehen davon aus, dass äh, Stand jetzt Technologie äh, auch noch nicht gehobene ähm, Potenziale ähm, ein Haus jetzt noch teurer ist, wenn man es druckt, wenn man es mit einem konventionell Hergestellten vergleichen wollte. Aber Berechnungen zeigen auch, wenn jetzt das Potenzial der 3D-Drucktechnologie gehoben werden kann. Das heißt, man kann wirklich Material sparen äh, in der Größenordnung, wie ich das eben gesagt habe, also ungefähr die Hälfte, dann sind Preisvorteile durchaus auch in der Region von 20, 30, 40 Prozent gegenüber dem konventionellen denkbar. Das sind aber jetzt zunächst einmal Rechenmodelle, die das, die das ausweisen. Aber in die Richtung soll es hingehen. Warum ist das jetzt nicht so wahnsinnig viel billiger im Moment? Nun, ähm, Sie können sich vorstellen, ein Beton zu drucken, äh, hat sehr, sehr viel oder führt zu sehr, sehr viel mehr größeren Anforderungen an den Beton, als wenn ich den einfach in eine Schalung gieße und den aushärten lasse. Beim Drucken wird der ausgebracht, muss ausbringbar sein, also schön verarbeitbar, sofort, wenn er die Düse verlässt, also in, 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 in der Phase, wo er die Düse verlässt. Und dann, wenn er einmal ausgelegt ist, soll er am besten gleich hart sein, damit die nächste Schicht gedruckt werden kann. Also ein wahnsinnig großes und auch sehr anspruchsvolles Anforderungsproblem. Das heißt, die Materialien müssen extrem gut äh, charakterisiert, modelliert werden, dass man tatsächlich das Verhalten, wie ich es beschrieben habe, auch äh, ganz sicher erwarten kann. Denn sie wollen ja nicht irgendwie eine Überraschung überleben und das Ding äh, ist noch zu weich und Man kann nicht weiter drucken und solche Dinge. Das möchte man. Insofern ist also ein, ein sehr, sehr ähm, großes Anforderungsprofil bei diesem Material zu berücksichtigen. Das ist natürlich dann auch entsprechend kostenintensiv. Sie müssen die Material ganz gezielt aussuchen. Sie müssen die Materialien ganz gezielt auch zusammenbringen, vermischen, fördern, ausbringen und so weiter. Äh, mit ein bisschen Bauchemie noch äh, äh, versetzen, so dass man äh, bestimmte Prozesse beschleunigt oder verlangsamt ganz konkret für die Aufgabe. Und das sind natürlich dann auch gewisse Kostentreiber. Ähm, ist im Moment auch so, dass nicht viele äh, Anbieter solche Mörtel äh, in ihrem Sortiment haben. Das heißt, man muss, wenn man ein Haus jetzt irgendwo in Deutschland drucken möchte, das Material unter Umständen von weit her äh, sich besorgen, ja? und das sind natürlich dann auch Transportkosten und das sind ja auch Massenströme, also viel Material. Es ist nicht irgendwie nur ein Kleber, sondern es ist viel Material, was ich brauche für ein Haus oder für eine andere Struktur. Und das ist dann etwas, was im Moment bei dem Technologiestand heute noch die hohen Kosten verursacht. Wenn man das aber gelöst hat und das Material an vielen Stellen der Republik verfügbar ist und abrufbar, dann werden sich auch diese Kostentreiber äh, nach unten entwickeln und ähm, äh, ja, Einsparmöglichkeiten in der Größenordnung, wie eben beschrieben, 20, 30, 40 Prozent, äh, sind dann äh, durchaus erreichbar.
0: Okay, da kam der Werkstoffgrundler durch. Nur, wenn man sich... Das jetzt einmal fragt: Wir haben also zwei Baustellen, die ich so ein 3D-Drucker auf den Bau einsetzen möchte, als Bauunternehmer. Gibt es denn da jetzt schon eine gewisse Herstellerlandschaft? Sind das jetzt eigentlich noch mehr so
1: Hochschulausgründungen oder Startups Oder gibt es da schon
0: wirklich irgendwie so eine Lieferantenszene, die, die, die wirklich das in der großen Technik liefert? Und ja. zwar, dann, dann eben damit verknüpft, wenn wir also dieses Szenario von Markthochlauf haben, fängt es ja A mit einer Maschine an und B, was sind denn dann noch so diese Aufgaben, die Sie vielleicht auch als Werkstoffkundler haben, zu sagen, ähm, wir müssen das Material, mit dem gedruckt wird, irgendwie kostengünstiger produzieren. Muss da irgendwie ein richtiges Licht aufgehen oder ist das eigentlich nur eine Kombination von, von Dingen, die bestehen? Also mhm. wie weit ist das noch in der Forschungsdiskussion zu sagen, wir brauchen anderen äh, Beton
1: für 3D-Druck oder ist das schon eine halbwegs normale Industrie? Ja, also ähm, das, wenn Sie sich vorstellen, was Sie brauchen, um Zement herzustellen, was Sie brauchen, um Beton herzustellen, also wirklich massenhaft Material, dann kommen Sie ohne Kiesgrube, Steinbruch und so weiter nicht aus. Das heißt, ähm, äh, das Material muss in Massen verfügbar sein, weil Sie große Strukturen damit herstellen wollen. Damit sind auch große Hersteller äh, auf den Plan äh, gerufen, die sich haben auch auf den Plan rufen lassen. Also alle größeren Baustoffhersteller in Deutschland arbeiten an dieser Thematik und wollen ihre ersten Druckmörtel auf den Markt bringen, die allerdings von der Zusammensetzung so unterschiedlich äh, auch sind und äh, auch so stark abweichen von dem bisher konventionell eingesetzten Material, dass man dafür aufwendige Tests machen muss und auch den Nachweis erbringen muss, dass die Materialien, die Festigkeit und das Verformungsvermögen haben, die es braucht und auch die Dauerhaftigkeit aufweisen, die man von solchen Gebäuden auch erwartet, wenn sie mit einem solchen Material hergestellt werden. Also da sind die großen Hersteller dran. Ich äh, nenne jetzt keine Namen, aber wenn Sie ähm, aufmerksam äh, durch den DAX äh, sich bewegen, dann fallen da einige Namen äh, und große Firmen einem schon ein, die äh, da äh, als, als Zement- und auch äh, Betonhersteller auf dem Markt sind. Da sind die alle dran. Äh, insofern wird sich da ein Markt aufbauen. Jetzt haben Sie die Maschine angesprochen. Nun, die Drucktechnologie ist jetzt nicht nur das, was äh, vielfach äh, als 3D-Druck wahrgenommen wird, dieses Extrudieren, also sprich Schicht für Schicht, aufbauen, indem man äh, ein Betonmaterial noch in einem verarbeitbaren Zustand durch eine Düse schiebt und dann auf einem bereits zuvor ausgebrachten Strang drauf stapelt. Das ist Extrusion. das ist eine Technologie. Es gibt aber noch andere Technologien, äh, die äh, jetzt vielleicht nicht vor Ort äh, in einem in einer Fabrik äh, eingesetzt werden können, die man auch aus anderen äh, Branchen kennt, äh, sogenannte Partikelbettverfahren, da wird ein Partikelbett ausgebreitet, was dann selektiv eine bestimmte Schicht verfestigt wird an bestimmten Orten. Dann wird wieder ein neues Partikelbett ausgebreitet, wieder selektiv verbunden. Und dann entsteht eine selektiv verbundene Struktur in einem Partikelbett. Ja? Und wenn die dann fertig ist, fertig gedruckt, nimmt man das ungebundene Material weg und es steht eine Freiform. Die, ähm, ja, die Abmessung haben kann, die so groß sind wie die Größe des Druckers. Je größer der Drucker, desto größer auch das Bauteil, was damit hergestellt werden kann. Und auch dort braucht man Spezialmörtel, da braucht man Spezialmaschinen, die das herstellen, die mit der unterschiedlichen Viskosität, also, ähm, dem Fließverhalten, der Rheologie des Materials umgehen können. Äh, da sind noch sehr, sehr große Anstrengungen notwendig, um diese Technik nicht nur äh, robust zu machen, sondern sie auch vom Anwendungsgebiet so breit zu machen, dass sie für das Bauwesen äh, interessant ist. Aber das sind Herausforderungen, an denen wir gerade arbeiten, an denen auch die Industrie arbeitet. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir da bald zu äh, guten Lösungen kommen werden. Ähm, dieses neue, Ver also, das ist sehr, also der 3D-Druck,
0: ähm
1: der Laie würde im Prinzip
0: so dieses System kennen, ähm, was man jetzt auch schon bei Shibo kaufen kann, auch schon seit ein paar Jahren. Man kann bei den jetzigen Filamenten im Prinzip nur relative hässliche Plastikfiguren drucken, mhm. wo es erhitzt wird unten und dann kommt erhitzt der Plastik oben raus und daraus entsteht dann so eine 3D-Figur. Mhm. Aber es gibt eben auch auf dem Bau noch andere Formen. Also ich stelle mir das so vor, dass sie. Ähm, wir haben ja hier leider kein Bild, aber dass Sie irgendwo eine Form aufbauen, darauf fließen Sie dann Ihre Baumaterialien, vielleicht Beton. Und wenn das ausgeerdet ist, haben Sie praktisch eine Wand und können dann diese äh, Form wegnehmen und dann steht für immer eine Wand da. Ist das richtig? Das wäre auch noch eine Option.
1: Ja, also ähm, es ist so, wie ich es eben versucht habe zu beschreiben. Also es sind, äh, wenn Sie sich das so vorstellen, ein großer Baukasten, ja. Also ein, eine Kubatur, äh, Länge, Höhe, Breite. Die wird jetzt lagenweise mit, mit ungebundenem Material, also Partikeln, gefüllt. Nehmen wir Sand. Ja? Da wird einfach eine Sandlage reingemacht und die wird dann verfestigt. Also da fährt ein Drucker drüber, wie ein Tittenstahldrucker, und ähm, bringt dort ein wenig Zementleim auf, wo selektiv also an dem Ort verfestigt werden soll. Danach neues Partikelbett, wieder verfestigt, neues Partikelbett und so weiter. Und so wird also diese Struktur Lage für Lage ähm, ähm, sozusagen wachsen, bis äh, das Gesamtobjekt äh, fertig ist. Das kann jetzt eine Skulptur sein, das kann äh, äh, alles Mögliche sein. Es ist völlig frei in der Form, weil das Partikelbett, was sich in diesem Bauraum befindet, als Stützstruktur wie eine Schalung aufwirkt. Und dadurch ähm, sind sie völlig frei in der Form und können geschalterisch eigentlich alles herstellen, was sie sich vorstellen. Das ist also eine, eine völlig neue Technologie, die sich deutlich abhebt von dem ähm, äh, Extrusionsdruck, wo sie Lage für Lage praktisch nur in der Vertikale arbeiten, ohne Überhänge, sondern sie können eigentlich nur Wände aufbauen. Mit, mit ganz leichten Überhängen, so dass sie dann ein bisschen aus der Vertikalen herauskommen. Aber da sind sie in der dritten Dimension äh, total beschränkt, was diese Partikeltechnologie äh, ohne Beschränkung schaffen wird. Das sind die zwei großen Verfahren, die beide auch reif sind für die Praxis. Ähm, beim Partikelbettverfahren kommt vielleicht noch als Einschränkung hinzu. Dadurch, dass sie gerade jede Form herstellen können, sind die Bauteile, die sie damit herstellen, ja nicht nur druckbelastet wie eine Stütze oder eine Wand und können das dann auch gut abtragen, sondern häufig auch mit Biegung oder mit Zug. Und da sind die mineralischen Werkstoffe sehr schwach. Wenn Sie mal einen Teller fallen lassen, ist Keramik auch mineralisch, dann wird der zerspringen in tausend Splitter, weil eben die Zugfestigkeit nicht sehr hoch ist. Und das muss man dann über sogenannte Bewährung versuchen, diese Kräfte abzutragen. Das okay. miteinander zu verschränken, den Betondruck und den Stahldruck, der dann auch noch mit rein müsste, das sind die Herausforderungen, an denen wir momentan arbeiten. Das ist Forschungslevel. Das ist ähm, Forschungslevel, ja.
0: Okay. Ähm, und ähm, ist da irgendwie das, was wir so im Bau kennen? Also Gibt es da Unterschiede bei Einfamilienhäusern zu Hochhäusern? Oder ähm, könnte man das auf jedes Bauobjekt praktisch anwenden? Was meinen Sie, was kann man auf jedes... Äh, also 3D, die beiden 3D-Konzepte, -Konz könnte man hier ja. einfach auf alles, was wir heute so als Baustrukturen kennen, einfach in den äh, ja. Hochhäusern und so weiter anwenden?
1: Diese Partikeltechnologie? Ja, ja. Okay. ja, die Partikeltechnologie äh, ist, ist anwendbar, äh, weil sie sozusagen sämtliche Konstruktionen erlaubt. Und wenn die Bewährungsfrage gelöst ist, also das gleichzeitige Drucken von Bewährung und Beton, dann haben sie keinerlei Grenze mehr, außer die, dass sie diese Bauteile ja nicht vor Ort herstellen können, weil diesen Drucker in, 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 hat man irgendwo stehen. Und der ist vielleicht von der maximalen Größe so, dass die Bauteile, die dabei gedruckt werden, noch gerade über die Straße transportierbar werden. Ja. Also das ist die einzige, Stu die einzige, äh, einzige Einschränkung, die man da äh, berücksichtigen muss. Äh, typisch für Fertigteilbau, ja, alle Fertigteile, sei es äh, Doppelwände, äh, filigranen Decken oder sonst was, was über die Straße tra transportiert wird bis hin zu Rohren, äh, die haben einfach bestimmte Abmessungen, die nicht überschritten werden, weil die Straße äh, der im wahrsten Sinne des Wortes äh, einschränkende Raum ist. Also der Transport wäre das Problem. Richtig,
0: genau. Jetzt ist es so eine Unsitte im Innovationsjournalismus, aber wann könnte man denn mit einem gewissen Marktanteil von von äh, 3D-Druckverfahren in Deutschland rechnen? Also wenn Sie so als Branchenkenner sagen müssen, ja, 2025 dürfte ja. die ersten Häuser gebaut werden.
1: Ja, also es ist äh, natürlich stark, abhängig davon, welche Anwendungsgebiete ähm, identifiziert werden, wo das Potenzial des 3D-Drucks äh, ein enorm großes ist. Also ich sage mal Funktionsintegration, ja, dass man bestimmte Funktionen in den Wänden auf den Oberflächen, auch Akustik beispielsweise, wenn Sie sich vorstellen, die Elbphänomenie, äh, die Decke mit den ähm, ja, sehr, sehr aufgelösten, individuell gefertigten Akustikplatten, ja, dass die Akustik in dieser Konzerthalle top ist. Das hat ja mit der Oberfläche der, der, der Platten zu tun, die ganz individuell zu gestalten war. Die kann man jetzt drucken. Und das ist ein wesentlich einfacherer, wesentlich kostengünstigerer Weg als das, was man damals bei der Herstellung der Platten machen musste durch, durch, durch Schalung, durch subtraktives Bearbeiten der Oberflächen, dass dann die notwendige Akustikwirkung auch erzielt werden konnte. Das kann man mit Drucken viel, viel einfacher machen, auch viel, viel individueller. Es ist dem Drucker völlig egal, welche Geometrie er druckt, ob die so oder so ist, kann ich Platte für Platte neu einstellen. Also es ist ganz wichtig, erstmal zu ergründen, und da sind wir noch nicht am Ende, was sind die Anwendungsgebiete, wo diese Technologie wirkliche Vorteile gegenüber der konventionellen Bautechnik hat. Und wenn man das weiß, dann wird auch in diesen Bereichen diese Technologie sich mit Sicherheit durchsetzen. In welchem Anteil es jetzt sein wird, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber äh, ich kann Ihnen schon auch sagen, dass die 3D-Drucktechnologie nicht äh, der disruptive Killer jeder anderen Technologie sein wird, die auf äh, der Baustelle heute eingesetzt wird. Ähm, auch der konventionelle Bau, wird weiter äh, zu sehen sein auf den Baustellen und äh, da, wo er Sinn macht, sowieso. Äh, das heißt, es würden bestimmte Marktanteile, vielleicht 10, 15 Prozent der Strukturen, äh, werden vielleicht 2030 äh, gedruckt. Ja? Aber äh, da gibt es noch keine sehr belastbaren äh, Erhebungen dazu. Also, vielen Dank, Herr Professor, Gehren für dieses Interview. Sehr gerne. Vielen Dank. Äh, für die Einladung. Heute
0: kommt mal ein Dreierschlag drauf von Max Herre. Ich bin Künstler ich bin ich unbedingt Fan, obwohl ich ihn ewig lange kenne. Aber ich finde es eigentlich immer ganz interessant. Die ersten Hip Hopper gehen jetzt auch auf die 50 zu. Kulzerbosch hat noch ein paar Jahre. Pushido ist 43 und und und. Und es wird ja dann die ersten deutschen Rapper sein, die äh, so langsam ihr Spätwerk vorlegen können. Max Herre gilt auch dazu. Wer ihn nicht kennt, er war lange mit Freundeskreis unterwegs. Ich glaube, seine Gattin Joy Delaney ist deutlich bekannter. Das ist so ein bisschen die deutsche Soul-Sängerin, verlegt auf Motown. Das ist für Soul äh, wahrscheinlich der Ritterschlag, auf dem Label verlegt zu werden. Und ähm, das als Deutsche. Ähm, aber er hält sich stabil jetzt fast 30 Jahre. Ähm, zuerst Anna, mit Freundeskreis, einer der ersten Rap-Kollektive in Deutschland Anfang der 90er. Ich meine, gut, er hat das Image vom Oberstudien- äh, äh, Rapper. Also nicht unbedingt das, was heute so dominiert, die 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 äh, Gosse und der Straßenrap und der Gangsterrap. Ähm, aber da hat er was drauf und das ist Anna, das war der große Aufschlag. Anfang der 2000er äh, nur für dich, nur mit dir, äh, mit äh, Joy Delaney habe ich raufgepackt. Ein sehr schöner Soul-Song für Deutsche. Das wird ja schnell sehr peinlich, wenn man so irgendwie Stimmen aus Niedersachsen hören, die so ein bisschen irgendwie verfenkeln, covern. Hier finde ich, ist es ist geglückt. Und äh, zum Abschluss 2012 äh, Wolke 7, das fand ich wirklich richtig gut. Schön poppig, ein bisschen düster, trotzdem noch ein Radio-Hit. Ähm, der hatte über eine lange Zeit auch verschiedene Facetten gezeigt, aber sein Rapper blieb immer noch äh, gut dabei. Ähm, das ist ja heute immer noch ziemlich beats getrieben ähm, und deswegen viel Freude mit den beiden, mit den drei Songs. Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche. Ähm, hat mich gef mir hat Spaß gemacht ähm, und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge Ideen, Ideen habt oder ein Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fahrt.elektroautovergleich.org. Ähm, sonst bewertet mich gut, das wäre nett äh, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.